0: Yo siempre digo, o sea, hay dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor de cero a 1, que es un güey que agarra una idea y de la nada la echa a andar. Y eso es un skill muy cañón. Pero también hay el güey que agarra algo que ya tiene algo de inercia, pero que no ha explotado.
1: El que está hablando de que hay dos tipos de emprendedores se llama Marvin Palavicini, quien junto con Eduardo Echegaray fundaron un search fund o fondo de búsqueda que posteriormente compró la empresa C por C. Marvin y Eduardo se conocieron durante la maestría y ahí deciden hacer el fondo de búsqueda. Tras casi dos años, lograron comprar la empresa C por C, quien era un administrador maestro muy relevante en México. Hoy, C por C ha crecido a ser el administrador maestro más importante de México e incluso ha incursionado a otros países de Latinoamérica. En este episodio aprenderás cómo puedes emprender mediante la adquisición de una empresa el poder de los mercados financieros para levantar capital y las características que debes de buscar en un socio. Además, en este episodio analizamos en más detalle el concepto de negocio de bursatilización de activos. Puedes seguir en LinkedIn a Marvin como Marvin Palavicini, a Eduardo como E. Echegaray y a C en TCXC. Este episodio es patrocinado por Play Telecom, solución de telecomunicaciones que yo uso en mi oficina, ya que solo recomiendo productos y servicios que yo he probado personalmente. Con Play Telecom puedes conectar a tu equipo de colaboradores siempre, en cualquier lugar, de manera instantánea, con sus servicios de telecomunicaciones. Play Telecom es un integrador líder de soluciones de telecomunicaciones para empresas en México y todos los escuchas de Emprendí tienen una evaluación gratuita de toda su paquetería en temas de telecomunicaciones. Solo entra a www. Playtelecom.com diagonal así y ahí nos dejas tus datos y alguien se comunica contigo. Bienvenidos al podcast Así Emprendí. Me llamo Alex Rocha, me dedico a invertir en empresas. El objetivo de a siempre Emprendí es que mucha gente se motive y emprenda. Si te gustó este episodio, danos like, síguenos y compártelo para que más personas puedan tener acceso a este contenido. También puedes ver el episodio completo en YouTube. Eduardo Marvin, bienvenido a Así Emprendí, ¿cómo están? Muchas gracias, Bien, muchas gracias Alex. Contento de tenerlos. A ver, es una entrevista distinta, porque solamente estoy con una persona, aquí estoy con dos. Lo bueno es que los conozco a los dos, entonces va a ser como que un poco más fácil, ¿ok? Eh, a ver, se conocen en la maestría. ¿Qué pasó antes de la maestría? ¿Qué estaban haciendo los dos? Empiezo contigo, Eduardo. ¿Qué estaba haciendo antes de que te fueras de maestría? ¿Qué tan antes? Para que... ¿Eh? ¿En qué cambiaste ¿Qué Venga. estudiaste? ¿En qué
2: cambiaste Buenísimo. Eh, estudié la carrera conjunta de administración de empresas y contabilidad pública en el ITAM. Sí. Eh, primer chamba, empecé a trabajar en, en Mijar, es un despacho de, de abogados. Yo estaba en el área fiscal, estuve ahí un ratito, eh, pero tuve la oportunidad muy temprano en mi carrera de entrar a Advent International, que es pues, del 2008, eh, y empezaba como el boom del private equity. Muy, muy joven, desde recién egresado en la carrera, me dan chance de entrar a Advent. Y ahí me echo
1: seis años. Que, que en esa época que se en Advent, Advent era la joya de la corona sin de duda. Capital Privado en México, ¿no? Sin
2: duda, era el fondo más grande de Latinoamérica quitando, quitando, quitando Brasil era el más grande, sin duda Y el más grande de México, de repente, ¿no? Sí, en México by far, ¿no? Empezaban algunas secades, pero que eran de cientos de millones de dólares es un
1: certificado de capital de desarrollo, que es como baja el dinero a las Afores a este
0: a capital privado Correcto. Y tú, mi estimado Marvin, que ahorita es, cacharán que tiene un pequeño acento, acento. No, ni, ni tanto ya eh, sí, yo, yo yo empecé, yo soy ingeniero civil, estudié, soy de Costa Rica, por eso un poco lo que sales. Sí. Estudié ingeniería civil en el TEC, en Monterrey, o sea, me vine de Costa Rica a Monterrey ¿Y ahí. es muy común hacer eso? En esa época sí, o sea, yo tengo una, una razón fuera de eso, es que mi, mi, mis papás se vinieron a México eh, por chamba a Guadalajara, pero yo estudié en Ingeniería Civil y solo daba en Ingeniería Civil full carrera en el TEC en, en Monterrey ¿no? sí, pasaba igual con Ingeniería Química exacto, o hacías un par de semestritos en Guadalajara, pero luego te tienes que ir entonces sí. dije, no, no, pues ya vete eh, a Guadalajara a Monterrey, Y entonces me fui a Monterrey eh, estudié Ingeniería Civil yo tengo una carrera un poco más bumpy que Eduardo no, como que Eduardo muchos años de lo mismo mi primera chamba fue en construcción en Estados Unidos, Project Engineer, en una obra en Bakersfield, California, en medio de, de Nowhere, ¿no? O sea, sol a todo lo que da, trabajaba sábados, domingos, pues, estamos atrasados. Y el, pues no era lo mío, ¿no? O sea, un poco como que vas a tu primera chamba y reality check, ¿no? Muchos, a muchos nos pasa y, oye, pues la ingeniería civil pues, está chingón cuando hacías tus cálculos, pero de repente, pues no estar aquí en la obra todo el día no era lo mío. Y
1: te Entonces, quieres cambiar.
0: Ajá. Me regresó a Monterrey. 2008, crisis, no Oye, sí. en el 2008, crisis financiera, y consiguió una chamba haciendo finanzas, curiosamente, y más adelante se va a conectar con mucho, en eh, temas de desarrollo de Infonavit. ¿no? Ok. Donde hay como muchos fideicomisos, mucho desarrollo. ¿Trabajando mucho... para el gobierno? No, trabajando para una desarrolladora, que en aquel momento se llamaba Tierra Urbana, ¿no? Y hacíamos como 5 mil casas al, 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 al año eh, y yo llevaba la parte como de planeación financiera, ¿no? O sea, como ingeniero civil, siempre me gustó el project management y como que las finanzas de proyectos y, y ahí me dieron chance, ¿no? Como que dijeron, ah, pues te voy estoy ingeniero civil, pero la neta es que se ve que le giran la canica en finanzas y después me vengo a México a hacer consultoría y de haciendo un proyecto en Scotiabank Como consultor Viendo un tema de estrategia de canales electrónicos eh, El cuate que nos contrata me dice Oye, ¿por qué no te quedas tú? Y ejecutas la, la estrategia ¿no? Entonces entré a Scotiabank como Se subdirector. Empiezas como consultor Y luego te acaban consultor. contratando Hacen algo que no sabría hacer Que es, oye, te quedas con uno de los consultores como sí. él, Pero él es, oye, me quedo pues Te contrato tus proyectos, no pero déjame el claro. cuate aquí Entonces me quedo, entro como Subdirector de banca en línea Y luego crezco muy rápido en el banco La verdad es que tenía 26 años cuando me contrataron rápido me hacen director era el director más joven que había tenido Scotiabank México en toda la historia y me dan la banca en línea lanzo la banca móvil, la primera Scotiabank lanzo el primer token virtual y luego me dan los cajeros automáticos, segundo dolor de cabeza y después de eso ya me voy a la maestría ¿no? o sea, mucho o sea, más bon. ahí a pesar
1: de, de, de tener un buen trayectoria en un banco grande decides irte a la maestría
0: Sí, justo, muy chistoso para... En, el, en la época en la que estoy yéndome a la maestría, o que estoy decidiendo irme o no, a mi jefe le ofrecen ser country manager de República Dominicana y entonces me dice, si yo me voy nos vamos juntos, tú te vas conmigo, ya no te das a la maestría ¿no? Y entonces entras con esta tentación de
1: Sí, me quiero ir a, a qué pasa
0: El rol de expat en Scotiabank es súper bien pagado Y te pagan la escuela, te pagan todo O sea, te dan casa, te dan todo lo que quieras sí. Y decía, uff, qué tentador Es eso, o endeudarme hasta los dientes para irme a MIT ¿no? Y entonces, decisión muy dura, muy familiar sí. Me acaba de casar y al final, pues, decidí irme a MIT ¿no? Y no estaría aquí si no lo hubiera hecho
1: Cierto, entonces, a ver se conocen, los aceptan a la maestría Es todo el rollo, aplicar la madre Los aceptan en MIT Y allá se hacen cuates desde el principio ¿Desde el principio saben que van a, hacer, van a emprender juntos? O, o, ¿O cómo fue este? Te dejo a ti que, que, que nos digas sí, no, y
2: es, es una historia curiosa porque En cuanto te aceptan a la maestría, mandan un correo ¿no? Que están copiados muchas personas este Mandamos un mail Como oigan los que estamos en México Hay que vernos Total nos acabamos viendo solo Marvin y yo Los demás por X o Y no pudieron Estaban fuera de México X. En el Joselo Y nos vimos en el Joselo en Polanquito sí. este, Echamos un café Y nos vimos ahí Y después nos dejamos de ver tres meses Hasta que nos encontramos en, 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 las, en el housing de familias de MIT Que se llama Westgate Ahí estábamos de vecinos Marvin y yo no Entonces yo iba con mi esposa Paulina... Marvin ya con su esposa Philly... Y ellas se vuelven súper amigas... Nosotros más cuates... Entonces nos volvimos vecinos... Compañeros de la maestría... Y este... Aunque ahí... No teníamos ni idea que íbamos
0: a acabar claro. de socios. Este. Y, y con tracks muy diferentes. Yo hacía mucho entrepreneurship, mucho como temas de operations, que era como lo que yo me quería enfocar. Y Eduardo estaba más como en temas sí. con clases con Bob Merton, premio Nobel, ya sabes, de economía, eh, como muy todavía clavado en como finanzas, pero pero más cuantos, ¿no? Más quant finance, que, que estaba, muy, o estaba muy de moda, pero estaba muy de moda en, en esa sí. época. Entonces... ¿Y,
1: ¿Y cuál fue ese el cerillo que hizo que fue, fue realmente hasta casi, a... casi en el
2: último semestre Ajá. de repente yo estoy en la maestría son dos años
1: de la maestría entonces ya han pasado años. tres estás en el en Exacto, cuarto y en último el cuarto semestre. semestre
2: ya como que ya con, ya con ganas de, este, de que nunca se acabe pero ya se va a acabar y voy a una plática que, que da Pacific Lake que es el inversionista más grande en el mundo del search fund da search fund es
1: un fondo de búsqueda es un fondo que de búsqueda, platicarás un poco qué
2: es y este pues voy a la plática con Pacific Lake y la verdad hay un el, el socio en ese momento que era eh, Cowley Andrews y lo escucho y digo es qué es esto ¿no? y tenía obviamente ya la historia de algunos searchers mexicanos muy exitosos ya había pasado Mario Sicilia y ya estaban también Augusto y José Luis de Alfa Credit entonces tenía como el background pero de repente cae en la realización de. ¿Podría ser yo también uno de estos searchers en México? Porque aquí estamos hablando 2016, ¿no? Que todavía no tenía este boom, el search fund en México. Y le platico a Marvin, le dije, Marvin, ¿es que es esto?
1: Creo que tenemos buenas. Pero, pero le dices, ¿es esto porque ya habían platicado de emprender o porque te latió que él podría hacer tu, tu es socio? Muy
0: yo estaba haciendo una fintech de factoraje para México. O sea, yo me clavé okay. a decir factoraje, México, pues, hay que hacerlo mucho más fácil, la factura electrónica cómo la apalancamos, que by the way hay, es una historia de muchos de los Zeppelin, de los muchos que están haciendo factoraje ahorita y tú estaba muy clavado en eso, o sea súper clavado, vine de hecho uno de los veranos de, verano, de los de los periodos en los que hay un, entre un semestre y otro, vine a estar en México un mes completo a tratar de echar a andar, de hablar con gente y ver qué onda, ¿no? entonces yo estaba muy clavado en mi rollo de se llama Bottom Line y era una, una startup que estaba tratando de incubar ¿no? y, y cuando... Yo siempre digo, o sea, hay dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor de cero a uno, que es un güey que agarra una idea y de la nada la echa a andar. Y eso es un skill muy cañón. Pero también hay el güey que agarra algo que ya tiene algo de inercia, pero que no ha explotado, ¿no? Y, y hay quien hace de cero a 10 Cero a uno, by the way, es Peter Thiel y tiene un libro y si no lo han leído, muy bueno, pero... Pero, pero hay quien puede hacer de cero a 10. Pero muchos hacen solo de 0 a 1 y muchos hacen de 1 a 10, que es el scale-up, ¿no? Y entonces, como que en esta rutina decir, es que no estoy yendo a ningún lado porque este emprendimiento que estoy tratando de hacer no logro como terminar de agarrar inercia. ¿Qué sigue? ¿Contratar gente? No? ¿De sí. dónde? ¿La lana, no? Y como que en AMT todos, pues, levanta lana, levanta lana, ¿no? Entonces vas a tratar de levantar lana entonces explicar el contexto a un americano y más bien como que te desalima, ¿no? Entonces... Yo estaba como en esa crisis existencial de, pues es esto, no es esto, ¿qué es? Y de repente Eduardo un día así random de, wey, en una cena. Fui y tú plática. traes el tema de
1: 0 a 1 y aquí con esto ya puedo tener el uno Ahora sí, Eduardo, ¿qué es un fondo de búsqueda? ¿Qué es un search fund? Claro, un, un search fund es, es un, ya es un asset class, ya está clasificado como un
2: asset class y es, es una búsqueda. Te pagan por buscar durante 24 meses una empresa para comprar. Entonces tienes una red de inversionistas Típicamente son entre 12 y 18 inversionistas Y cada uno pone alrededor de 50 mil dólares Para que con ese dinero Tú te vayas a donde quieras Y busques una empresa para adquirir ese, Esos 50 mil dólares que te dieron ellos Que los usas para tu diligence Tu este, vivir eh, Estar viajando y demás Es un derecho que le dan los inversionistas Para después invertir en la empresa que encontraste Entonces te, bus te mandan A la búsqueda ¿no? Y por eso es el término search fund entonces, nosotros nos fuimos a, a México a buscar no que típicamente la gente busca en conocían
1: el mercado tenía una experiencia ahí y de repente también el inversionista quiere diversificarse y tener a alguien que esté buscando en otro lado sin duda y este y bajo este modelo fue que decidimos emprender no bajo el modelo qué este? tan rápido fue levantar esta lana de
0: búsqueda Marvin eh, interesante cuando empiezas dices oye pues quién te va a dar 600 mil dólares a dos güeyes que no conocen no para que se la gasten en buscar y cómo saben que están... No, con porque literal es
1: платino, se gasto, es un salario. ¿no? Es
0: salario y due diligence. Pero tú te puedes regresar a México, irte a Cancún y quedarte dos años pagándote un salario y nadie te va a mandar unos reportillos de vez en cuando y tanta, ¿no? Y la verdad es que es un, es, un, es un modelo muy basado en tema de confianza que luego para los latinos nos cuesta mucho, ¿no? Para los americanos es como muy común sí. en este tema, ¿no? Entonces, cuando empezamos con todo este tema, me acuerdo que tenemos un amigo argentino en común y decía, oye, che, pero ¿quién te va a dar tanto dinero para buscar? Eso es irreal, es no funciona. Creo que es importante decir que tradicionalmente los search funds se han, digamos, han proliferado en Harvard, en Stanford, un poquito ahorita en que lo han como promovido un poquito, pero, pero MIT estaba fuera de la comunidad de search fund, ¿no? O sea, como que no era el target... Eh, de estos como que iban a promover, de pura casualidad, Coli, que es gran amigo ahora. E
1: e e o sea, las escuelas de negocio de Stanford y de Harvard, Exacto. algunos graduados de ahí, es donde vienen la mayor cantidad de fondos de búsqueda. En, en, en nuestra momento. época,
2: ¿no? Y ya no esto no solo, es un boom. Sí,
1: y no solo, no solo la, la mayor
2: cantidad de searchers, sino también hay mucho faculty metido en, en las universidades muchos
1: profesores metidos muchos profesores sí. y aquí sí. voy a estar traduciendo para Perfecto. que para que no sigamos sí. ahí no, con hay, el hay, español hay,
0: hay muchos profesores y hay clases, ¿no? Hay clases de entrepreneurship clases de acquisition. Búsqueda. se okay. llama entrepreneurship through acquisition o okay. emprendimiento a través de adquisiciones, ¿no? Así okay. se llama la clase. Hay otra clase que se llama que estás en Stanford de David Dodson. Todos estos terminamos siendo nuestros nuestros inversionistas, ¿no? Pero que es eh, managing growing companies o manejando empresas en crecimiento, ¿no? Y, yeah. y son como todas estas enseñanzas de lo que te vas a topar en el futuro dentro del modelo, ¿no? Y, y volviendo al tema de qué tan fácil o difícil, como que vas primero con esta idea de decir, oye, pues va a estar cañón, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces, lo, el, lo primero que tienes que hacer es que te consigues un inversionista ancla, ¿no? Y en nuestro caso fue Pacific Lake. Después de la plática, vamos a ver. Que es un
1: fondo muy, el más muy grande, grande ¿no? El
0: más grande de Search Funds y, y es parte como de, de, de un grupo. Que digamos, por cierto,
1: ah, los lo sacamos de. Claro. Lo Acabo de ver ahorita te pero sí, sí son sí, buenísimos Son sí. buenísimos,
0: y entonces eh, Vamos con ellos, le platicamos, te pregunto Un poco, oye, ¿quiénes son? No, Ah, prepárenme Quiero, hay algo que un PPM Private Place Memorandum, que es como el documento ¿Un documento
1: en el cual dices qué es lo que vas a hacer Exacto,
0: Ajá. pero consideren que I Amin mean, no, Y I Amin, mean, yo, yo quiero lento. tener Ajá. Posición fuerte en su, en su fondo, porque ustedes dos me gustan eh, quiero dos unidades y quiero presentar el CENTE, ¿no? Y entonces de repente, pues, ya tienes dos unidades, tienes 100 ah, mil dólares. Y, y
2: vamos por 12, ¿no? y vamos y ya tenemos dos de 12 en la primera reunión. Claro, claro.
0: en la primera reunión. Y,
1: y, y la escuela todavía ni siquiera acaba, ¿no? Sigues estudiando. Sí, no, 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 <risa> no, esto, es,
0: esto es diciembre de 2015, porque sí. el, el último semestre que es de, de enero a, a mayo, digamos, es del 2016, cuando terminamos de cerrar ya legalmente ya. todo el fondo. Y después de ahí, pues es, oye, pues quiero que hablen con un cuate que se llama Will Torne, que tiene... Un, un, escribe ese amigo Warren Buffett Es un tipazo y además Una eminencia dentro de, de Estados Unidos Y nos vemos con Will para tomar un café Literal, 15 minutos Enfrente del Boston Common De un parque muy famoso de Boston Y, y, y nos preguntan un par de cosas y ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les parece esta cosa? 15 minutos pues Guys, I mean, I wanna hear it Quiero una unidad, estoy estoy adentro. Y entonces levantan,
1: al parecer, relativamente fácil el dinero pero, de búsqueda. Pero sales de sí. la
0: reunión, porque Pacific Lake tiene una oficina. no A
1: ver, ¿levantaste dinero en Estados Unidos, como estás mencionando? Exacto. ¿Hay de mexicano?
0: Hay inversionistas mexicanos que mucho de la... ¿Qué porcentaje acaban siendo mexicanos y qué porcentaje no, mexicanos? como el 20% sí. acabó
1: siendo mexicanos. O
0: sea, la mayoría
1: es sí. dinero eh, en dinero. dólares. Sí. Y, y que ojo, que ahí también te piden un retorno en dólares, ¿no?
2: Sí, aunque también eso ha ido cambiando en el tiempo. Eh, estamos hablando de 2016, ¿no? Que ahí se sí había mucha volatilidad en el peso. Eh, incluso, pues, cuando... No, nosotros... había, no
1: había nuestro superpeso de ahorita. Exacto, no,
2: no existía el superpeso, ¿no? <risas> que eso es donde iba. Y sí, efectivamente, los fondos internacionales de búsqueda ya habían pactado con los americanos es... Oye, mírenme mi retorno en la moneda que voy a comprar la empresa. Si voy a, comp si voy a comprar una empresa que genera dos pesos... Sí, mide, lo, mide, lo, lo ideal es pesos, que se ¿no? ¿sí? ¿no? si, si compro una que tenga ahí algo de exposición a la frontera y genera dólares, está bien. Pero si es en pesos, que genere pesos, ¿no? Entonces, logramos hacer que, que nos tomen nuestros retornos para los para el retorno al que le das. Que, que es importante el retorno que le das. Porque es con el que también calculan lo que te van a compartir a ti, ¿no? Por eso nuestro interés de claro. negociar a que sea una evaluación en pesos.
0: Sí, digamos que contra un modelo, y un poco para explicar esto. Contra un modelo tradicional de, eh, de emprender de cero y venture capital. no, Tú tienes tú eres dueño del 100% de tu idea y tu empresa. La empiezas. Y luego te vas diluyendo conforme vas dando todo dinero. En este caso no, en este caso te dicen aquí está todo el dinero y dependiendo de lo que tú me hagas a mí ganar, yo te voy a compartir. A Depende
1: ti, ¿no? del resultado es que te voy a dando un porcentaje a la empresa. Entonces, y aquí digo, para de, de cerrarlo y no entrar mucho en detalle, puedes llegar a tener hasta el 30% de la empresa exacto, y esto sale bien. ¿no? Exacto. Entonces, se vienen a México. Y arranca la búsqueda. Correcto. Ok. Eduardo, ¿cómo fue la búsqueda? Eh, y más o menos, ¿cuántas compañías vieron? ¿Cuántas ofertas hicieron? Sí. ¿Cuánto Realmente, tiempo sí. les duró? Usualmente es dos años, ¿no? Sí, tienes
2: tienes aire para dos años, ¿no? Estos 600 mil dólares que levantas te dan para dos años. Las es que Marvin y yo siempre hemos sido ahorradores y cuidadores del gasto. Entonces, la verdad es que siempre estimamos que a nosotros nos iba a durar como 30 meses. Eh, pero empezamos a buscar y, y digo, me adelanto, ahorita
1: me regreso. Compramos en el mes 18, uh, más, más o menos. menos, ¿no? Entonces, O sea, cerraste el mes 18, pero te echaste varios meses solamente en exclusiva con esa transacción, ¿no? Sí, aunque
2: esa transacción ya llevábamos, traíamos
1: un par en, en, en caminadas, claro, ¿no? Sí. Lo que
2: tienes que ir haciendo es una cascada que tienes muchas en, digamos, un primer contacto. Este es como un este un funnel, ¿no? Que vas teniendo muchas en primer contacto. Otras que ya hay una, una oferta no vinculante. Otras que... Pues digo, que ya empezaste due diligence. Entonces quieres gastar poquito en due diligence, ¿no? Entonces tienes que ser muy selectivo en cuáles de repente le inviertes. Pero teníamos, más o menos, acabamos viendo yo que más de 300 empresas uh -huh. en este periodo. Este, unas que de repente... Que es un número enorme. Sí, unas, unas que era una auto en primera, ¿no? Veíamos uh -huh. a qué se dedicaba y decíamos, bueno, eso sin duda no cumple con los parámetros, y eso es un punto que tenemos, ¿qué cumplía los parámetros de una buena empresa para, para este tipo de adquisiciones, ¿no? Eh, pero tenemos que contactar a tu pregunta de cómo empezaste a todos los banqueros que se te pueda imaginar, no contactábamos a todos desde el chiquitito hasta banquero
1: ganando. banquero de inversión y es el que la hace de eh, así como ahí la gente, viene raíces que, 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 que vende casas, el banquero de inversión Exacto. boutique, representa compañías.
2: ¿no? Representa compañías y tiene. Ya tiene ahí como listos algunos este. De, two payers ahí listo, dos páginas de, de, de la información de la empresa para decir, a ver, ¿te interesa esta, te interesa esta? Eh, y, pero ese es un canal, ¿no? Y, 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 veíamos mucho, pero también teníamos nuestra tesis hacia qué áreas buscar, y buscábamos búsquedas en internet, yendo a conferencias, yendo a foros, buscar por todos lados, ¿no? O sea, el chiste era encontrar una empresa. Buena y después ver si se vendía esa empresa, ¿no? La, la, la maravilla de ir con los banqueros era que sabías que hay empresas que estaba mínimo a la venta, Mínimo y estén ¿no? en venta la empresa. Y está en venta la empresa sí. por lo menos, ¿no?
0: Sí, porque, porque un proceso de no venta, ¿no? Y teníamos, cuando, cuando terminamos de comprarse por C, traemos en paralelo otra empresa muy, muy avanzada que nos había tomado un año y medio como cultivar a que sí nos quisieran vender, que era un un MRO, un, un, un taller de aviones básicamente, que querían además tomar el hangar que había dejado Mexicana en ese momento. Entonces era como una inversión para tomar el hangar y empezar a traer aviones de Estados Unidos para el mantenimiento en México, una tesis súper interesante, ¿no? Y, y, y entonces te topas con muchas industrias, ¿no? Entonces tienes que aprender de... Pues el, el gato de los A320 es diferente, de no sé qué, y te tienes que meter, tienes que aprender. Y... O sea,
1: tienes poco tiempo en el que ves muchas industrias con Exacto. una cura de aprendizaje muy elevada. Exacto. Pero bueno, en algún momento eh, encuentran este target, mandan una carta de interés, empieza a haber tracción, empiezan a, a discutir, ¿Cuánto tiempo se tardan en cerrar, en
0: cerrar la transacción? Pues como unos 3-4 meses. yo creo. La sí, vez fue un proceso rápido.
2: rápido. La verdad que empezamos
1: en diciembre y se cerró en abril. Uh
2: -huh.
1: Y luego viene el otro reto, Eduardo, que es... Ya va a ser la transacción, pero ahora tienes que levantar la lana para, para cerrarla. Sí, ¿no? Porque duda. la gente que te dio los 50 mil dólares puede ser que le entre y puede ser que no. ¿Cuántos se quedaron con ustedes?
2: Tuvimos suerte. La verdad es que nosotros estuvimos sobresuscritos porque... Cuando les decíamos y el cheque que necesitábamos para, para comprarse por ser, entonces me decían: No, es que yo tengo un cheque mínimo de tanto. ¿no? Entonces, si todos ponían su cheque mínimo, era más lana de la que necesitábamos para comprarse por ser. Entonces, teníamos un, un buen problema. Happy era, problem, sí. Era un buen problema decir: Bueno, ¿a quién le decimos que no? O a quién le decimos a todos: Oye, ajusten su, su ticket mínimo para que sí podamos hacer la decisión. ¿no? Y entonces.
1: ¿El 100% le entró? El 100% le entró. Eh... A ver, es aquí varios temas atípicos, ¿no? Para que la gente no se deje pensar que es así de fácil, pero o sea levantar la lana no suele ser tan rápido. Fue, fue muy rápido para ustedes, ¿no? La, la inicial y luego la de la adquisición. He visto casos donde, donde rotan, o sea, en los SPACs. Ahí ves que rota el 100%. Sí, uh -huh. aquí ¿no? creo que
2: hay varios fenómenos. El primero es que nosotros nos dimos una adquisición en un ticket un poco más chica, de lo que típicamente Hacen los search funds okay. en otras geografías En México quizá no es tan chico Pero para Estados Unidos es un ticket chico entonces Correcto.
1: Eso, eso ayudó a llenar. el... Sí, ahora eso... sí. ¿Qué, qué hace ese porce, Marvin?
0: ¿Qué hace? A ver, Ceporce, ¿qué hacía? ¿Qué hacía y qué hacemos? No, en ese momento lo que compramos era algo que se llamaba administrador maestro. Básicamente supervisaba bursatilizaciones. tienes que irte con mucha, con mucho, pues, mucha
1: calma, claro. porque son conceptos muy nuevos para mucha gente. Sí. ok. A ver,
0: en, en poniéndolo en palabras más de ahora, no, que ya podemos decir muchas cosas. Eh, lo que hacemos es dar servicios a fondos y bancos. Para que tengan mucha transparencia y mucha seguridad de las inversiones que están haciendo en deuda. ¿no? Okay. ¿Qué tipo de deuda? Algo se llama deuda estructurada. ¿no? Y la deuda estructurada es una deuda que está respaldada por contratos y activos que típicamente un intermediario financiero no bancario pide. ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, una arrendadora... Tiene mil contratos de arrendamiento de 500 mil pesos cada uno que se van a cobrar los próximos 48 meses. ¿no? Los arrendadores, el, el problema es que yo tengo que seguir comprando coches que le voy a arrendar a la gente. O sea, que la gente vino a pedirme, pero yo tengo 500 millones de pesos por cobrar en los próximos 48 meses. Pero yo no necesito hoy. Entonces, ¿Qué hago? No? Y entonces lo que hacen es vuelven un activo que es poco líquido, que son estos flujos, ¿no? estos contratos que van a generar paguitos por 48 meses son mil contratos y se voltean con un con con un, con un fondeador ¿no? un inversionista un fondo un banco y le dicen oye yo tengo 500 millones por cobrar ¿Me, ¿cuánto me prestas a cambio de esto? entonces yo te lo doy en garantía ¿no? entonces lo, lo que hace el banco es le da una deuda 350 millones y le dice todos esos 500 millones que tú tienes por cobrar yo me los voy a quedar y me los voy a quedar en algo que se llama un fideicomiso que es un instrumento digamos bancario sí y eso garantiza la deuda ¿no? es, esto suena muy complejo al final nuestro rol dentro de lo que hacemos ahí es consumir muchísima información que viene del intermediario financiero no bancario llamamos de la arrendadora procesamos toda su cartera mes a mes semana a semana día a día cómo van los créditos y transparentamos la información ¿no? entonces ¿para qué? o, sea, o sea, algo que tiene
1: muchísima información porque hay demasiados préstamos pequeños Exacto. ustedes lo simplifican en un reporte donde ya revisaron qué fue lo que pasó cómo está la situación y, y digamos que están contentos todos ¿no? Exacto. el que recibió la lana el que la está entregando y eso es ser un administrador maestro
0: eso es un eso es un administrador un administrador maestro ¿no? Y eso en el contexto después tuvimos que evolucionar ¿no? evolucionar porque compramos en el 2018 gana AMLO nuestro mercado era el mercado público ¿qué quiere decir mercado público? el mercado que se va a la bolsa mexicana de valores y que invierten ¿no? fondos de pensiones pero también asset managers y otro tipo de inversionistas gana, gana AMLO y entonces el mercado público de repente pasa de 40 a 50 transacciones al año a 15 y luego a 5. Entonces, entramos como un periodo, una realidad muy dura de decir, nuestra tesis... O sea, se reduce el número de emisiones, de emisiones. en los últimos 5 años. Exacto. Se viene de, de... Emisiones de deuda. De deuda. En el mercado público. mercado público. Y entonces, nuestra tesis era hay 40 y hay una penetración del 40% del servicio. Vamos a Hacer, llegar a penetración de 90, 100 ¿no? y nosotros éramos somos y seguimos siendo líderes en el mercado, pero entonces vamos a aumentar la penetración, no y de repente pues sí, aumentamos la penetración al 100%, pero el tamaño del mercado cayó en claro. el 50% o menos no entonces nace un poco otra beta de financiamiento, porque las empresas que prestan, pues siguen necesitando prestar se dedican a nosotros, pues oye, ya no hay dinero en el mercado público, pues vamos al mercado privado y entonces empieza a entrar muchos fondos privados de deuda y muchos bancos eh, extranjeros, principalmente Estados Unidos a prestar y prestar muy fuerte. Y entonces nos encuentran a nosotros como una alternativa a otros servicios que ellos tienen, que se parece a lo que hacíamos, pero no es exactamente.
1: Claro, lo hacías para el mercado público, ahora lo hacías para el mercado privado. Exacto. Así emprendí. Gracias por escucharnos. Marvin y Eduardo ya nos hablaron de cómo se conocen y del lanzamiento del fondo de búsqueda. Ahora nos hablan de lo que está pasando en la industria fintech en México y lo que sé por sé está haciendo para potenciarlo. No olvides que todos los escuchas de Siempre en Dí tienen una evaluación gratuita de toda su paquetería en telecomunicaciones con Play Telecom, quien yo uso en mi oficina. Solo entra a www.playtelecom.com diagonal a Siempre en Dí, y déjanos tus datos. Ahora, me quiero detener un segundito, porque en esta tercera temporada estamos metiendo en cada episodio un concepto de negocio y, y, y pensé que lo natural era el tema de explicar lo que era una bursa. Entonces voy a leer un par de temas que tengo aquí, que ahorita yeah. ya, 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 lo, ya lo explicaste y quiero dar incluso un ejemplo de cómo lo entiendo yo, no? Pero una bursatilización juntas activos, los reempacas y creas un instrumento financiero que paga un cierto interés. Exacto. Ok, eh, lo más común son hipotecas o carteras de crédito. O tú mencionaste el tema de arrendamientos eh, y lo que es que juntas muchos, muchos activos y al ser un solo instrumento, tiene un menor riesgo de que si fuera cada uno individual. ¿no? si sí. sí, El ejemplo que me gusta a mí es, supongamos que mi papá tiene cuatro departamentos y cada departamento recibe una renta uh -huh. al mes. Él lo que puede hacer es decirle, oye, yo te vendo a ti el valor de las rentas en el tiempo y tú me das una buena cantidad de lana. ¿Correcto? Sí, es un eh, este, este tema de bursatilizaciones que sucede en el mercado eh, público y privado, tiene un auge en el mercado privado. ¿Y cómo aprovechan esto, Eduardo? ¿Cómo, pues justo, ¿cómo justo, hacen la migración? Claro. Bueno, para empezar, día uno, tomas posición de la empresa que llevó una persona durante mucho sí. tiempo. ¿Qué pasa ese no, día? No, es,
2: es una... Es una qué que bueno que te regresaste al día uno porque... Sí, o sea, o sea, porque porque no hacer, o sea porque... ¿compras la empresa y qué? O sea, y aparte no... es importante mencionar, aquí compramos el, el 80% de tecnología y cuentas por cobraje, C por C. No compramos el 100% porque el vendedor, Fernando Cazares, Aquí en la verdad es que estamos eternamente agradecidos porque fue el que nos enseñó este, este negocio, porque la verdad es que es un negocio difícil de entender y menos si no vienes de este. Oye, a, ver si, a ver si le interesa y lo invitamos, así aprendí. Se interesará? Seguro, como un vendedor de este, a Search Funds, ¿no? Este, y, y creo, y creo, creo
1: bastante hasta que sí, se lo ven ustedes. Sí, ¿no?
2: Fernando estuvo 15 años operando por C y de repente, cuando lo conocemos, tenemos buen fit, buen rapport y también la realidad es que él estaba vendiendo por las razones correctas. Él llegó a cierta edad, sus hijos no estaban interesados en tomar la empresa, eh, ya quería bajarle un poquito el, el ritmo. Eh, entonces llegamos nosotros y dijo, pues es justo lo que necesito. Dos chavos que tengan ganas, que se van a desvelar, van a darle durísimo para crecer este negocio. Entonces no decide vendernos el 100%, nos vende el 80%. Y se queda con nosotros un año operando, eh, que la verdad es que fue un año de mucho aprendizaje. Pero tu pregunta del día 1, pues llegamos Marvin y yo. Y pero, pero se queda operando y quién es el director general, ¿es él? Se queda el primer año él como director general, pero transicionando. O sea, dijimos, uh -huh. vamos a dar la transición de un año. En nuestro negocio la confianza es bien importante. Entonces no queríamos que hubiera una disrupción importante. De repente se quitó el director general y llegaron dos cuates que no venían de la industria. Este Lo van a seguir haciendo igual de bien. Entonces Fer se queda un año operando como director general. Pero ya era un... O sea, todas las reuniones y demás estábamos o Marvin o yo, o los dos. este Y fuimos transicionando de una forma muy ordenada para que, para que al cabo del año ningún cliente se diera cuenta de ningún cambio en el, ni en el servicio, ni en la atención, ni nada, ¿no? Entonces, él nos fue pasando como los contactos de a mí. Esta empresa, que es el director general, vamos a una comida con él. Esta empresa, vamos a verlo, está en Monterrey, él está en Guadalajara. Hicimos todo un plan. Y, y fue una transición larga. O sea, sirvió mucho que estuviera él para esta transición. Sí, muchísimo. Y no solo, no solo para la, la validez con los clientes, internamente también sirvió. Eh, porque nos dio, nos dio tiempo de, de poder tener alguien con quien rebotar ideas, ¿no? Este de cambios y demás que fuimos haciendo. Eh, si, sin hacerlo, pues, con, con todo el contexto de 15 años de operar esta empresa. Uh
1: -huh. eh, que, que también debe haber sido complicado dar una instrucción a alguien. Y el empleado decir, pues, ¿a, quién, ¿a quién le hago caso? no ¿Quién sí. está mandando ahora? ¿Quién es mi jefe?
2: Sí, sin duda. Y, y tuvimos que hacer acciones ahí que también se, se vieron un poquito pues, que éramos nosotros ya los que estamos al frente. no Y, y, el, y el ejemplo, pues, pues, un día llegamos y dijimos, pues hay que tirar las paredes de la oficina y que sea un espacio abierto toda la oficina. no uh -huh. Y este, pues, total, lo hicimos. Y, y cuando Fernando vio la oficina sin paredes, me dijo, bueno, creo que ahora sí, yo ya me voy a retirar de ese C por C en el día a día, porque él, él estaba acostumbrado a tener su oficina, claro ¿sí? y entonces pues de repente estos cambios que hicimos este pues fue la forma de decir pues ya estamos también nosotros y queremos poner nuestra cultura ¿Tuvieron que,
1: que sacar a muchas personas? ¿Despedir a mucha gente?
0: No, no mucha. digamos que, que habían como pequeños eh, cues, ¿no? Como claves que ibas leyendo tú de la cultura que se iba se estaba empezando a permear. Y luego habían órdenes. Y donde sí tuvimos que sacar a mucha gente fue cuando no lograban agotar la orden, ¿no? Una vez, dos veces. Oye, ya no está Fernando en el día a día. Ahora está trabajando en su casa. Oye, ya Fernando no está. Y había gente que seguía con ese. No, pues es que mi jefe es Fernando. O sea, ustedes vinieron. Pero mi jefe es un cuate que todavía tiene correo, por cierto, de la empresa, ¿no? Y, y creo que cuando... Más que sacar gente por algo de performance... Porque eso fue algo que fuimos trabajando después... Y después sí sacamos gente por el tema de performance... Porque la empresa evolucionó... Fue un tema más de... Quien no se alineó con nuestra cultura... no Hay un ejemplo... Había una persona que dirigía un equipo bastante grande... Que llegaba a mediodía... no Y se iba a mediodía... A medianoche... Entonces... Los empleados sí tenían que llegar temprano... Porque tenían que trabajar temprano... Pero cuando... Antes de mandar su reporte que tenían que mandar... Lo tenían que revisar con, con esta persona... Y esta persona pues llegaba a las 12, se acomodaba, empezaba a las 5 y si tú has llegado a las 7 para hacer tu reporte, pues a medianoche tú estás en la oficina esperando que te atendieran, ¿no? Y eso con nosotros no va. Entonces pusimos una orden de que pues la gente tenía que llegar temprano y la persona que llegaba tarde seguía llegando tarde. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Sí. Pues va, ¿no? Y creo que mucho, mucho del, de, de, de las situaciones iniciales donde tuvimos que sacar gente, porque tienes que entender también que llegas a un negocio, yo había operado equipos eh, pero nunca me ha quedado de negocio completo, ¿no? Y, y Eduardo, la misma situación entonces llegas a un negocio donde no sabes realmente qué implicaciones sí, va a tener sí, un cambio tan grande y te
1: toca ya tomar decisiones y le preguntas fuertes. a Fernando,
0: porque sigue siendo investor y board member y dice, oh, van a despedir a esa persona pues esa persona hace el 80% de las responsabilidades están en esa persona ¿cómo lo van a hacer? y te, 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 sí, te, 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 te da te, nervios te, te da a miedo y decir sí. oye pues estoy tomando una decisión muy arriesgada me estoy viendo como el típico chamaco que le dejan una empresa y no tiene la mayoría de lo que está haciendo y la va a echar a perder así no eh, long story short o sea haciéndole un poco la historia corta pues esta, esta, esta persona que era muy importante relevante dentro de la organización pues sale y empezamos a ver un cambio y entonces empieza a agarrar un poco de confianza de oye pues no estoy tan tonto, ¿eh? O sea, como que, el, pues este sí, God feeling Pude correr tengo, esta
1: persona y no pasó nada. No pasó
0: nada. Y empiezas a darte cuenta, y eso creo que es un gran aprendizaje, que cuando, cuando ya sabes que tienes que, que dejar a alguien ir, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Eh, no le des más largas. Es doloroso, siempre es doloroso, porque alguien le tiene que dedicar tiempo. Pero creo que pecamos nosotros en los primeros dos años en ser demasiado... Eh, retardados en el proceso de despido de alguien que sabíamos que no iba a volar ¿no? y tratas de salvarlo y, y creo que hay diferentes razones ¿no? hay, hay razones más humanas de Oye, este cuate tiene una familia, no sé qué ayudémoslo a transicionar pero también las personas que sabes que te están afectando la cultura esas son las primeras que tienes que hacer rápido vamos, se va, o sea como curita ¿no? y, y te toma tiempo tener esa confianza ¿no? Y te toma tiempo el primer despido. O sea, digo, y Eduardo, y a mí nos tocó hacer nuestro primer despido en la empresa, ¿no? Es de, oye, pues te toca a ti, güey, vas y, pues, ¿cómo se despide <risa> claro, a alguien, claro, no? Claro. Y apréndele. Ahora, digo, no quiero decir que somos unos expertos, sí, pero ya tampoco... Ya tienes es que más callo. Somos, pero empiezas a agarrar callo, ¿no? Y, y, y eso sin duda es algo que Tienes que aprender a hacer. ¿no?
1: Parte de las decisiones que toman al ser este searchers, ¿no? El fondo de búsqueda, es que ya que compres una empresa, por lo general se quedan como dos codirectores generales. Así es. En un principio había un director general, que era el, el original, Fernando, y luego se quedan ustedes dos. ¿Cómo, fue, cómo fueron esas pláticas, Eduardo? ¿Cómo, sí, cómo fueron y
2: avanzando? Y eso nosotros lo teníamos. Mentalizado y procesado desde la búsqueda, ¿no? O sea, siempre supimos que en cuanto compráramos íbamos a ser co-CEOs, ¿no? O co-directores generales. Eh, y de repente, ya cuando compramos la empresa y le decimos a Fernando, vamos a transicionar a, a los co-CEOs y a nuestro consejo, empieza a haber cierto aversión a. ¿no? ¿Cómo van a haber dos personas, no? Las decisiones tomas de una persona, no pueden existir dos personas tomando una decisión. Pero la verdad es que Marvin y yo. Entre que somos reñoños y a veces nos ponemos la meta de leer el mismo libro al mismo tiempo y que llevamos trabajando ahora juntos ya casi 10 años, la verdad es que yo ya sé qué va a pensar Marvin y qué va a pensar yo uno y otro a la vez, ¿no? Entonces. Hoy, pero pero en su momento, ¿cómo convenciste en su momento, a la gente? Lo, lo convencemos es. Marvin tiene un claro, y como comentaba al principio en su background, tiene un claro perfil. Operativos, sistemas, tecnología, este optimización muy ingenieril, ¿no? Es ingeniero civil. Eh, sí. De mi lado era muy, pues venía del mundo del private equity, contador, este, contador, ¿no? Entonces, claramente, pues el contador pues, va a llevar la parte de las finanzas y el ingeniero va a llevar la parte de la logística y operaciones, ¿no? Entonces lo tenemos como muy claro, y, y en esta, en esta industria en la que entramos, ¿no? Y una de nuestras tesis de inversión, cuando, cuando buscamos cualquier empresa, decía que tengamos roles claros para cada uno de nosotros. No, no nos veíamos en una empresa que los dos no tuviéramos ni idea qué íbamos a hacer en el día uno. En este era muy claro, porque los fondeadores eran, pues probablemente, fondos o secades o bancos que de alguna forma habían lidiado en el mundo del private equity que yo de alguna forma los había conocido en Advent. Y Marvin tenía, pues había hecho online banking y cajeros y demás, entonces entendía perfectamente la tecnología. Sé por sé que tenemos, es, es tecnología en cuentas por cobrar. Es una empresa de tecnología en el fondo, porque tenemos un software con el que operamos, tenemos un equipo de desarrolladores y Marvin, si bien no es programador, entiende perfectamente bien la programación, entiende llevar equipos sí, de tecnología. Venía de hacerlo de cierta, de cierta manera, de hacerlo. manera. Entonces era muy cosas. claro cuáles sean, hasta dónde llegaba yo, hasta dónde llegaba Marvin. Y cuando hay traslape, nos entendemos también que nunca hubo un tema. No fue fácil de vender al, 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 al consejo, a Fernando y demás. Pero la verdad es que nos, nos dejaron y, y pues la verdad es que las cosas fueron funcionando bien. Y eso dejó de ser un tema muy rápido, ¿no?
0: Sí, el pushback vino mucho de los mexicanos. Porque los americanos, como Están en verdad, acostumbrados. Están sí, muy acostumbrados. ¿no? Entonces nos dejaron porque uno de sus board members, que era Pacific League, les dijo, a ver, es que a, así, así es. funciona. O sea, no, pero es que como Así es. Denos chance, nosotros sí. sabemos cómo funciona este tema y ellos van a aprender, si es que no saben, ¿no? Eh, entonces, realmente fue un tema de pues, ese shock cultural sí. de, oye, ¿qué es esto, no?
1: A ver, una, una breve recapitulación, ¿no? Entonces, se conocen la maestría, deciden hacer un fondo de búsqueda, buscan durante, me dijiste, 20, 18 meses. Sí, 18,
2: 18 20 meses.
1: Cómpranse por C, se queda un director general, entren ustedes dos, ¿ok? Con los retos que ahorita mencionabas mm. de correr gente. ¿Cómo empiezan a hacer el plan de crecimiento? Porque sí. porque tú lo arrancas, o sea, hablabas del 0 a 1. Aquí uh -huh. estás, no estás en 1, estás en 8, ¿no? Exacto. O sea, es una empresa que ya trae
0: bastante tracción. Y Que lleva la 100. ¿Cómo, ¿Cómo la sigues creciendo? Sí, a ver, yo yo creo que lo, lo interesante fue, nos el primer reto que tuvimos fue como balazo de agua fría, pues este tema de que cae el mercado, ¿no? Y creo que eso es uno de los temas... Porque tú traes, pues, cuando cuando compras, pues haces todo un plan, ¿no? Ya te como muy claro, oye, hay que, hay que maximizar productividad, hay que aumentar penetración y de repente te cambian el mercado, ¿no? Y entonces de repente es como un emprendimiento de cero, oye, ¿a dónde está el mercado entonces si no es aquí? Entonces arrancamos mucho como tratando de entender, pues, cuál es el producto que los nuevos fondeadores, que ya no es el mercado público, están buscando, ¿no? Y, y es administración de respaldo, eh, agente de garantías, agente colateral, custodio. Y entonces empezamos a decir, a ver, ¿qué hacemos muy bien acá? ¿Y qué podemos hacer de eso que están buscando los, los nuevos, los nuevos que están entrando al mercado? ¿no? Y de ahí empezamos a desarrollar como líneas de negocio que se parecen, pero no son lo mismo que hacíamos en el 2018. ¿no? Sí. Y entonces, o sea, usas la
1: tecnología. Usas el back office, por así decirlo. Exacto. Para crear un nuevo producto que ahora se adapte al, al nuevo que mercado. Que se
0: adapta al nuevo mercado, pero seguimos teniendo el producto tradicional que tampoco se ha muerto completamente, pero que no está, no está, no está en su auge. ¿no? Está, está muy, muy flat, muy plano el crecimiento. Y empezamos a decir cuál es una fortaleza que hay en por C que no hay en los competidores. ¿no? Eh, tenemos tecnología, tenemos gente muy buena, gente que entendía, tenemos muy buena reputación, calificados por Fitch, pero otra cosa que teníamos era que Marvin y Eduardo estuvieron en Estados Unidos y los que estaban empezando a prestar era Goldman Sachs, era UBS, no, era Citibank que el, son los bancos de inversión más importantes del de mundo. Estados Unidos, y bueno, del mundo y que tiene su oficina en Nueva York y que lo que andan buscando es oye, yo voy a prestar voy a incursionar en México, mi primera deuda ¿a quién le confío? o sea, ¿quién me puede decir si las cosas van bien o van mal? y de repente los contactan con nosotros, o nosotros los contactamos y se topan unos cuates que pues, no hablan tan mal inglés, estudiaron en una universidad que yo conozco no y que igual yo también estudié porque tenemos ese caso pues igual y prefiero confiarle a estos cuates que a un cuate que pues ni la menor idea no y entonces empezamos a apalancar también esa, esa oportunidad que tuvimos de estudiar en Estados Unidos como un activo también de la empresa uh -huh. y entonces empezamos a arrancar este proceso de venta y, y terminamos y un poco avanzando en ese punto terminamos, empezamos a entender que nuestro valor agregado no es el reporte que mandamos, es que probablemente somos la empresa que más entiende el producto de deuda estructurada, que es un producto muy de nicho en la región donde estamos. no? En, en este caso en México, ya hablaremos de Colombia, porque también tenemos oficina en Colombia y nos empezamos a volver como el, pues el, la persona o las personas a las que viene la primera pregunta. Oye, me están ofreciendo arrendamiento de coche ¿qué me tengo que fijar. Ah, mira, oye, tienes que tener un seguro. El seguro tiene que estar endosado, tienen que dar la factura. Aquí no Pagaré. existe el título, ¿no? Aquí sí. no, el, el, el título de Estados Unidos con el que te dan tu coche y es la pertenencia, no. Eso se llama aquí factura, ¿no? Oye, pero no hay registro público de la propiedad o de automotriz. No, no existe eso. Sí, hubo un intento, pero no funcionó. Entonces empezamos a volver este puente entre los inversionistas extranjeros que empiezan a ver muy buenos retornos en deuda en México y un mercado que, pues de primera entrada, pues te, te asusta no? O
1: claro. sea, oye. Aquí Creo que vale la pena hacer una pequeña pausa. Eduardo, platícanos lo que ha pasado en términos de dinero entrando a México, que ha entrado una barbaridad en, en temas fintech y el rol. O sea, uno ese fenómeno y luego el rol que ha jugado claro. dentro de ese fenómeno se procede. Porque yo que muy poca gente sabe que muchas, muchos de los unicornios que la gente escucha, Necesitaban que hubiera ciertos procesos y sistemas, y C por C es gran parte de esos sistemas. Sin duda, sin duda, y a veces como que nos, nos, nos choca que no salimos.
2: No salimos que, en la foto. No salimos en la foto, ¿no? Pero somos el andamiaje para que, sí. para que estén estas, estas transacciones, ¿no? Y de repente eh, vemos estas publicaciones en el Nasdaq, ¿no? De levantamos una ronda de 200 millones, y digo, sí, pero 150 son deuda que administra C por C, ¿no? Claro. Entonces como que nos entusiasma mucho. Eh, y sí, efectivamente, pues. Al, al no existir este, este mercado público mexicano que te pueda fondear fintech eh, o, o una, una versión un poquito a, a prestar dinero, empieza a llegar dinero de, de Estados Unidos principalmente a buscar tasas que en su vida han visto en Estados Unidos. Son tasas de doble dígito, que para Estados Unidos es como para una empresa que ya está en Chapter 11 o en, o en, o en un evento de quiebra, pero son empresas que están creciendo, sanas Con buenas carteras, buenas originaciones Entonces empieza a llegar mucho dinero de Estados Unidos Y son los bancos que decía Marvin Creo que primero fue Goldman Sachs que empieza a hacer transacciones Grandototas ¿no? Pero dicen yo necesito todos estos Y, y le dicen agency services ¿no? Que son servicios de agencia Y aquí en México existe la figura del administrador maestro Pero pues esos no son los servicios de agencia Que en Estados Unidos están acostumbrados a contratar Entonces de, de, empezamos a platicar Y decir bueno no nos perdamos en el nombre ¿Qué servicios necesitas? Entonces empezamos a armarles los servicios que necesita un banco grande y que para esto no solo es armar el servicio, todo esto pasamos por un proceso de due diligence que vinieron americanos a revisarnos servidores, seguridad de la información, eh, información financiera porque me decían, es que tú, estás, tú me estás cuidando en el riesgo que estoy corriendo un poco. Si tú mañana vas a desaparecer y tú quebraste antes que al que le presté, me dejas un problemón. Entonces nos hacen duty liens para asegurar que nosotros vamos a estar por un largo plazo.
1: Este, Habla un poco de, este, de, de lo que es un administrador claro. eh, sustituto.
2: Y, 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 y la, una de las figuras que los americanos más buscaban era que hubiera un administrador sustituto. Porque en Estados Unidos típicamente lo que pasa es el crédito de la maestría, ¿no? Este... Lo origina la universidad, pero luego, luego lo manda a una empresa de, de cobranza, y es una empresa de cobranza, y, y así el crédito hipotecario, el de auto, hay empresas que son originadoras y hay empresas que son de cobranza, y aquí en México lo que pasa es que la gente, lo, las empresas originan y se quedan esa cartera cobrándola, no existe el le paso la cartera a un administrador primario o un administrador que se dedica a la cobranza. Entonces, aquí necesitamos a alguien de respaldo Que si quiebra ese originador ¿Quién me va a ayudar? Y dado que no existe Este administrador primario al que le mandan A, a cobrar, pues necesito a alguien más Que me haga esa labor de cobranza Entonces nosotros fuimos desarrollando este, Habilidades de pues, tener Todo listo, por si en caso de que entrar a la empresa No te preocupes, aquí tenemos Respaldada
1: O sea, Entra alguien que, que, que la hace De, de administrador y, y, y digamos que está Cubierto el... Entramos nosotros el, el, O sea, C por está... C, está Listo, O sea, y
2: tenemos así como que el coche con la llave puesta nada más para arrancarlo y empezar a ayudarles a liquidar esos activos que tienen la panza, el fideicomiso, que es lo que está garantizando la deuda.
1: Oye, oye, Barbie, no sé si puedas decir nombres, sería ideal, porque de repente no pueden, pero han manejado nombres bien importantes que mucha gente conoce.
0: Sí, a ver, digo, y podemos decir siempre lo que lo que alguien publicó, no? Oye, salió en, en Forbes, oye, eh, Mercado Libre levantó más de X millones con Goldman Sachs en eso estamos nosotros ¿no? y poquito de nombres, Cabac, Mercado Libre Confío, Credijusto, Justo que ahora es Cobalto Banco eh, Fairplay que anda ahorita reciente con Clara, mucha fuerte, Clar. Clara, Clar
1: o sea, o sea muchos de los nombres más importantes probablemente el 90 del ecosistema de Venture Capital en México Exacto. que recibieron capital de, de, de deuda, que hicieron un préstamo, Exacto. está eh, administrado por ustedes. Y
0: nosotros administramos, digamos, en este, y Eduardo lo decía en este anuncio de, nos dieron 200 millones, bueno, pero son 180 millones son de deuda y 20 son de equity, equity sería la inversión en, en capital, ¿no? Directo en la empresa. Nosotros probablemente administramos y supervisamos más dinero invertido en estas empresas, en estas fintechs de México, y casi yo diría que el 80% de las fintechs de México mucho más que los propios venture capital ¿no? el venture capital metió 20 millones y nosotros estamos viendo 180 millones que es de un crédito que está repartido entre muchas partes en Estados Unidos ¿no? que Goldman Sachs estructura pero de repente le vende posiciones o pedacitos a otros bancos dentro de Estados Unidos eh, entonces estamos muy metidos realmente y, y estamos muy metidos quiere decir nosotros Sabemos mucho de la operatividad sí, de sí, estas empresas. Tienes
1: el pulso de lo que está pasando.
0: Exacto. Y, eh, y, y cu
1: ¿Cuántos coches se vendieron o no se vendieron? no? Exacto. Este, te, te da ahí un, un pulso importante. De lo sí, que está pasando. Pero, sí.
2: ¿Qué, ¿Qué sigue para hacer por sí? Bueno, la, la parte de la expansión internacional es algo que sí. le ponemos mucho foco. Eh, y de lo que puedan platicar, eh, porque no, de repente claro, hay cosas de repente es... que están apenas cocinándose sí, sí, que no... Eh, no, pero la parte de la expansión internacional, yo creo que esa parte es la parte fundamental. Platicaba Marvin de Colombia en 2021 adquirimos una empresa con María Teresa González que es nuestra socia en Colombia ella estaba lanzando un administrador maestro le compramos una participación de 50% en su empresa y somos socios y la es que es una extraordinaria socia porque se maneja realmente sola ¿no? y nos dimos cuenta que ese fenómeno porque tenemos operación en Costa Rica Perú eh, Colombia y México pero nos gustó más esta, esta forma de crecer con un socio local en cada país. Entonces probablemente lo que sigue para c por c es seguir desarrollando los servicios aquí en México, pero también ir buscando estos partners locales que nos ayuden a ir siguiendo la marca. Cuando contactamos a María Teresa fue una sorpresa padrísima porque le dijimos, oye, te hablamos de, de tecnología antes por cobrar. Y me dice, no lo puedo creer, es que ustedes son el caso de estudio que he estado siguiendo para hacer mi empresa. O sea, es, es increíble hablar con Mira. ustedes porque leí su calificación, o sea toda la información que hay pública de ustedes me la domino mejor que ustedes no uh -huh. o sea, yo soy su, su, su fan entonces este, encantada de unirme a trabajar con ustedes y nosotros la conocimos y es una persona de primera y también hubo una relación extraordinaria desde el principio, entonces fue una relación una, una perfecta este, al día de hoy, la, la siguiente semana nos vamos a festejar los tres años de C por C Colombia.
1: ¿Tres años? Sí, tres años. Tres años. O sea, eso, eso fue completamente ustedes. Eso, eso, fue, eso, sí, eso sí, no fue ya. eso no venía en la panza de lo que compraron.
0: No. no sí. Ya Fernando, Fernando en el 2019 deja y todo lo que sigue un poco después, de, operativamente, del 2019 en adelante, un poco ya es de nuestra cosecha. Y, y creo que el, el primer gran. Riesgo que tomamos de crecimiento es oye, expansión internacional, vamos a buscar otro país, diversificación de país también sí. ¿no? en, ese, en ese entonces eh, y, y terminamos abriendo sí. Colombia, ¿no? Y, y, y terminamos abriendo Colombia y probando otro modelo en otro país, en Costa Rica, y decidiendo cuál es el modelo de expansión, porque también teníamos el modelo, vamos nosotros y hacemos todo o traemos un experto. Y en esta idea de decir, tenemos que ser los, los, el party, ¿no? La, la persona que más sabe de este producto en el mercado local, eso es como nuestra estrategia. ¿no? Yo no voy a ir a abrir un país si no soy el cuate que más sabe de esto claro. y al que le puede venir a preguntar a Goldman Sachs cualquier cosa, yo le voy claro. a decir, ah, claro, domicilación, déjame te explico qué es. Claro.
1: Oye, a ver, eh, nos quedan muchos temas de la parte operativa, pero tenemos que empezar a, a, a cerrar eh, y, y, y empiezo contigo, Marvin, ¿Qué, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir antes de emprender?
0: Mira, digo, y ahorita, ahorita que, lo, que lo platicábamos... O sea, como que siempre ten, tienes en mente muchas cosas, yo creo que el, el tema de, de un, un buen socio o buenos socios, ¿no? eh, yo, yo había tratado de emprender mucho antes que esa historia se quedara aquí en el tintero y tuve una muy mala socia ¿no? y, y hace toda la diferencia y es muy difícil saber quién va a ser un buen socio en el futuro, en situaciones de estrés, cuando ahorita estás en una ilusión de algo que vas a hacer nuevo, ¿no? Sí, sí, en la luna de miel todo es fácil. Todo es facilísimo. Entonces, tomarte un buen tiempo, interactuar. Y yo creo interactuar en situaciones... Oye, vete de viaje con tu socio. Compartan cuarto, ¿no? Eduardo y yo al día de hoy, una anécdota. Al día de hoy, cuando viajamos, dormimos en el mismo cuarto para no gastar... Porque además, luego ahora en los hoteles en Estados Unidos todos valen 400 dólares. Tan carísimo, sí. Entonces, pero seguimos compartiendo en cuarto, ¿no? Y cuando fuimos a hacer el fundraising compartimos cuarto porque lo pagamos éramos estudiantes pero es, falta, es forma de me entiendo o no me entiendo si no me puedo entender en un cuarto y no lo soporto probablemente en tres años que estemos con temas complicados pues no nos vamos a aguantar no entonces si, si vas a arrancar un negocio es padrísimo que alguien te diga yo, yo le entro pero sacar el tiempo para conocer, conocer a la familia porque la familia dentro del contexto de la persona con la que te estás asociando también juega ¿no? Eh, algo que dejamos en el tintero algunas veces cuando estamos buscando pues dijimos a nuestras esposas oye Tuvimos suerte de encontrar algo en la Ciudad de México, pero pudimos haber tenido que irnos a vivir a... los mochis. A, a los mochis, que sí, no sí, tengo sí. nada. Me, me hubiera encantado también. No, no, pero pero tienes que implica
1: dejar a tu papás, cambiar dejar, tu, 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 tu lugar de vida. ¿no? Exacto.
0: Entonces, asegúrate de sacar suficiente tiempo. No te, no te, no te apresures cuando escogas un socio. Porque además es muy caro. Porque deshacer una sociedad es como un divorcio. no Es realmente un proceso Yo creo que eso está
1: más, más complicado. Sí.
0: En tu caso, Eduardo.
2: Yo iba a decir eso, pero ya... ¡Ja, me... <risa> no. No, eh, yo creo que la otra que, que nos ha pasado y creo que le pasa a todo emprendedor es no dejarte distraer de repente por... Y, y, y hay ahorita una dinámica como de el presumir, el tuve una ronda más grande o mira mi perfil en no sé dónde. Y esos esos objetos brillantes o esos espejitos que de repente entre emprendedores se presumen, ¿no? Te distraen, te distraen de tu objetivo último es crear una relación, una, una empresa de largo plazo que sea sostenible en el tiempo que sea rentable, que generes empleo, que genere bienestar en tu comunidad. No distraerte con esos eh, celos de, de otros que le está yendo mejor ¿no? o, o que quizás está fingiendo que le está yendo mejor, pero imaginaos que a todos le está yendo mejor. Tú enfócate, trabájale, trabajale duro, no te distraigas, no sigue dando, sigue le dando, ¿no? ¿Dónde podemos seguirlos a ustedes? No podemos ir a C por C. Pues mira, C, C por C estamos bastante activos en en, en sí. LinkedIn, en LinkedIn. Eh, nosotros en lo personal la verdad es que somos bastante malos con redes sociales. Este, entonces, sí, yo creo que. ¿Los pueden canal... seguir
1: en LinkedIn? ¿Cómo, cómo, cómo aparecen en el LinkedIn?
2: Sí, en LinkedIn está eh, está como C por C. Y está C por C. Y si lo buscas como tecnología en cuentas por cobrar, te aparece. Y este. Digo, tanto yo como yo tengo Twitter, eh, Chegaray. Eh, y Marvin, creo que sí es más. Este... No
0: sé, sí, sí tengo Twitter, pero no lo uso tanto. <risa> me, 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 me enfoco bien. Eh, no, pero a ver, LinkedIn. Eh, Tecnologías por cobrar, yo estoy como Marvin Palavicini, súper raro el nombre Soy un, bueno hay dos, pues mi papá y yo eh, Pero te van a encontrar a, a mí Eduardo Echegaray con T, Echegaray con T. Eh, Los dos estamos en LinkedIn Si nos escriben por LinkedIn, contestamos, o sea somos sí. muy activos en, en, Si luego nos busca gente por ahí Encantados, encantados de recomendar También nos gusta ayudar a la gente Si alguien tiene preguntas interés en search ones, interesa en la de hoy No, no, nos ¿no? van a buscar. Nos van a buscar. Pues, eh, encantado de la vida. Búsquenos sí, pues, bueno. por LinkedIn. Eh, y también cporc.com.mx. Esa es nuestra página. Una c, una x, una c.com.mx. Eh, ahí también está nuestra información de contacto a la empresa. Un mail que, que atendemos constantemente Eduardo y yo. Eh, y, y si no, échenos una llamada. De hecho, dentro de la, dentro de la página de internet está el número de teléfono. Eh, y pues siempre estamos muy abiertos Buenísimo. a hablar. Buenísimo.
1: Me, me mandaron una serie de libros que les. Que, que les, guste, les han servido los vamos a mencionar en los show notes no doy tiempo ahorita claro. de, de incluirlos, pero nos quedamos da para una segunda entrevista, ¿eh? después veremos cuando, cuando guste, eh, gracias a los dos
0: muchas gracias, gracias,
1: gracias, a todos. gracias Alex Así emprendí la historia detrás de los grandes negocios